0: Вкалывают, 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 молодость их потрачена, и будущего нет.
1: Единственная твоя маленькая надежда на то, чтобы спастись, это вкалывать ежедневно там по 15 часов в сутки. И то, это не гарантия, это просто как бы для твоего успокоения.
0: Я надеюсь, что все слушатели согласятся, что это интервью было полным провалом. Всем привет! Сегодня среда, и в ваших наушниках снова подкаст «Биолог на перепути» и его ведущие Антон Чугунов
2: и Вера Башмакова.
0: На этой неделе – Хэллоуин, и поэтому этот выпуск мы посвятим самой хэллоуинской теме, которая называется «Полная хроника научных неудач». Все предыдущие выпуски были посвящены успешным людям, которые добились каких-то значимых достижений в науке, научной журналистике, в бизнесе в искусстве и так далее. А в этот раз мы поговорим о неудачах и о том, почему так много неудач встречается именно в научном мире. И наш сегодняшний гость — Александр Миков, который прославился как самый главный неудачник в науке в Рунете.
1: Всем привет! Да, я действительно такой.
0: И прежде чем мы начнем, я решила произнести дисклеймер Дело в том, что в научном смысле я тоже полная неудачница. Хотя я подавала определенные надежды, и у меня были некоторые успехи, но после того, как я завела семью, в науке я не смогла сделать ровным счетом ничего. И если чего-то скромного где-то и достигла, то это только научная журналистика. Я вызываю робота, который расскажет биографию нашего гостя.
2: Александр Миков. Химик-аналитик фармацевтической компании в русском фейсбуке снискал славу главного неудачника от биологии. В 2005 году смог каким-то чудом перебраться из простой Щербинской пацанской школы в Московский химический лицей номер 1303. Место с особой атмосферой и усиленными программами не только по химии, но и по физике и математике. После выпуска из лицея в 2008 году поступил на химический факультет МГУ, где со второго курса занимался научной работой на кафедре химии и природных соединений а на третьем приехал в Институт биорганической химии РАН пообщаться с профессором Константином Анатольевичем Лукьяновым, который посоветовал ему делать научную работу в лаборатории академика Евгения Васильевича Гришина. Там Александр сделал диплом по изучению инсекто-токсина из яда паука Тибеллус облонгус и защитил его на химическом факультете. То есть вуз он все-таки закончил. После этого было 7 лет неуспешных, как он сам заявляет, попыток заниматься наукой ВБХ в той же лаборатории. После этого возникла понедельность, Внимание, что все это нужно как-то прекращать и менять, и он ушел фактически в никуда, да еще и в коронавирусный 2020 год. В тот же год стажировался и работал с Скалтехе в лаборатории профессора Тимофея Сергеевича Зацепина, за что ему спасибо, потому что взял фактически ноунейма. No Там удалось относительно нормально прокачать навык хроматографии, что позволило в начале 2021 года найти работу в одной молодой и амбициозной фармкомпании, где он сейчас и трудится. Ведет свой блог в Фейсбуке в достаточно специфической манере. Так, например, почти все посты 2017-2019 годов были посвящены тому, как у него ничего не получается и каким тупиком в целом оказался путь в науке. График работы зависит от конкретной ситуации в фирме в данный момент, но чаще всего Всего что-то вроде 12 на 5 или 10 на 6. Отпуск 2 недели в полгода. Нормально, этого хватает. Зарплата ниже, чем у тех, кто преуспел в фундаментальной науке, но выше, чем у тех, кто не преуспел, и у среднячков. Точную сумму разглашать не может. Семья. Пока что ее нет.
0: И мы начнем разговор с того, что это, честно говоря, не такой уж и плохой карьерный путь. И нужно глубоко рефлексировать свою жизнь для того, чтобы осознать его как несчастливый.
2: Что тебя подтолкнуло к тому, чтобы публично себя называть неудачником повсюду?
1: Ну, наверное, как-то сложно выделить какую-то одну причину этого. Не знаю, возможно, какой-то... Ощущение того, что находишься в каком-то болоте определенном, то есть э, непонятно, что делать, как-то что-то все не получается, может быть, хотелось как-то расшатать э, какие-то рамки своего существования в каком-то смысле. Вот, и, ну, где-то слышал, что, ну, от каких-то бизнес-тренеров понятно, что им не стоит верить, но то есть если там что-то у тебя вот э, совсем ничего не получается, надо там прическу поменять, одежду поменять, то есть... Может быть, какая-то такая мысль мельком проскочила, и я просто начал что-то как-то, типа, терять уже нечего, молодость прошла, начал писать всякую фигню в Фейсбуке, вот, оказалось, как, по результату, что это даже кто-то читает, там, как-то реагирует. В общем, это была хоть какая-то динамика в, ну, в том болоте, в котором я тогда был. Поэтому вот так, я думаю, можно ответить.
0: А что ты считаешь главными признаками болота? То есть, ну, что вообще такого плохого-то? Ну, у большинства людей долго не получаются научные исследования, а потом получаются, например. Или, может, они вообще ни разу не получится? Это необходимый
1: риск. Да, риск, безусловно. Понятно, что мы не гвозди забиваем. То есть мы там не башмачники, не строители. У нас такая венчурная достаточно в каком-то смысле история, что малая часть людей преуспевает, большая часть людей находится на каком-то среднем уровне и с большой вероятностью, может быть, у тебя когда-то что-то не получится. Вот, возможно, стоило бы подумать об этом до того, как начинать заниматься наукой. И, ну, видимо, надо просто держать это в голове и считать просто нормой что у тебя может все не получаться очень долго, вот. а я, видимо, не считал это нормой, поэтому начал фрустрировать.
0: Ну, смотри, твои посты, они не столько о том, что у тебя лично что-то не получается, потому что, ну, как бы личные неудачи бывают, ну, бывают люди, которым просто не везет. И как ученые мы понимаем, что это в принципе вероятно просто по теории вероятности. Но твои посты, они, на мой взгляд, более глубокие. Они про то, что в принципе система несправедлива. Вот она так устроена, что дело не в везении, а в том, что там аспиранты это рабочие лошади, на которых возят бесконечные и часто ненужные грузы. И на это люди тратят свою молодость. И Все, и там, если я не ошибаюсь, это ты выкладывал там какие-то ссылки про то, что ну, я сейчас преувеличу, но, там типа, уровень депрессии у аспирантов выше, чем уровень там, депрессии у заключенных в тюрьме синг там или что-нибудь в этом роде. вот. Ну, то есть твоя критика, она более объективна. Расскажи, что ты считаешь особенно несправедливым?
1: Ну, получается, что... Ну, я не знаю, у меня, может быть, поменялось как-то немножко мировоззрение с того момента. То есть в какой-то момент, да, у меня было такое какое-то социалистическое прямо подача контента, как мне кажется, что вот, там, все это ведет никуда, и это несправедливо, потому что там только единицы там пробиваются, и как бы система виновата. Но, с другой стороны, если посмотреть на жизнь в целом, наверное, в целом в ней мало какой-то справедливости и равенства, поэтому ну, у нас у всех разные способности как бы странно это отрицать. Поэтому, я не знаю, возможно, система просто выбрала в себя уже какие-то существующие заранее элементы там несправедливости, неравенства и так далее, и как бы никуда от них не денешься.
2: Ну, а вообще в целом разве больше так вот несправедливости в науке, чем где-то еще? Я имею в виду, понятно, что суперзвезды они есть в разных областях и в науке они как бы заметны это люди у кого все хорошо или с результатами и с какой-то научной политикой и еще там с чем-то там, допустим перед ними все преклоняются но в других областях наверное также там среди художников каких-нибудь, или среди спортсменов или среди артистов есть выдающиеся а есть обычные мне почему-то кажется что с учеными ровно та же самая история разве нет? ну
0: на мой взгляд вообще с учеными история более справедливая, потому что неуд, ну, актер неудачник, он зарабатывает раз в год на новогодних елках, вот и постоянно без конца осознает, что он недореализован, вот, а ученый неудачник он может работать там рядовым научным сотрудником, получать не очень плохие деньги и осознавать, что несмотря на то, что у не хватает с неба звезд, он все-таки определенную пользу приносит, пускай это польза, которую приносит рабочая лошадь, а не кучер, который говорит, куда ехать, но все равно это определенный толк в этом есть. Вот. Но с другой стороны, возможно, что научный мир можно было бы организовать справедливее, потому что ну, это действительно правда, что самый талантливый и продуктивный возраст людей ⁇ это молодость. И в научном мире, если тебе там не повезло с научруком там, или что-нибудь еще, то ты просто эту молодость тратишь на довольно дурацкую аспирантскую какую-нибудь работу, да? потому что там тебе не повезло с темой, она должна быть там как-то утверждена, там, а такую тему не утвердят. или Ну, короче, какая-то бюрократическая чепуха, и как результат ты свой талант не реализовал.
1: Ну, мне кажется, тут можно подойти еще с того края, что в науку все таки идут люди, которые... Допустим, выбросим из выборки тех людей, которые просто не знают, что им делать в жизни. Кстати, таких довольно много, которые просто продляют себе молодость таким образом. То есть пойду в аспирантуру на 4 года, да, потом еще там по сдокам куда-нибудь покатаюсь. Вроде как что-то происходит. Но конкретных целей, каких-то конкретных амбиций они себе не поставили. Если таких людей мы отнимаем, то остаются все-таки люди, которые достаточно амбициозные. У них, во всей видимости, в школе были хорошие успехи, сильно выше среднего. И у них перед глазами были какие-то люди, на которых они равнялись. В плане там, какие-то ученые, про которых они читали, которые сделали там большие прорывы. И так далее. То есть изначально достаточно высокие ожидания, поэтому, конечно, с такой ментальностью достаточно сложно размышлять о себе в категориях, ну, я там чуть-чуть что-то там поработаю, но я вроде как соседнячок, там, значит, просто я вот помогаю там большому профессору и так далее. То есть, мне кажется, в основном в, в науке, конечно, достаточно амбициозны изначально люди, и ну, злая шутка состоит в том, что даже из этой выборки действительно наверх пробьются немногие, и, возможно, это достаточно сильно подкашивает многих людей.
2: Может быть, какие-нибудь конкретные истории провалов обсудим?
1: А, ну да, тут, конечно, сразу говорюсь, что без имен и там, если кто-то себя узнает, то это ни в коем случае не является какой-то там насмешкой и так далее. Это просто демонстрация того, по каким разным путям, в принципе, в жизни люди ходят, и что с ними случается в науке. Вот. Ну, если брать наиболее впечатлившие меня примеры, наверное, конечно, ну, я закончил довольно непростую школу, и у нас было довольно много непростых ребят, которые впоследствии уезжали за границу, и на первых порах казалось бы, что у них там все достаточно мощно прет, то есть там аспирантура в Европе, потом какой-нибудь там Стэнфорд или Гарвард по сдокам. Ну и на уровне пасдоков у многих, конечно, случался какой-то затык, потому что они попадали, во-первых, в очень мощную среду, где самые-самые лучшие люди со всего мира приехали соревноваться между собой. Безумные китайцы, которые хотят просто стоять под тягой, просто делать химию, значит, и писать статьи, их вообще больше не интересует никакая жизнь. И, конечно, ну, люди начинают на это смотреть и думать вообще, подходит им это или, или нет. Также некоторые мне признавались, что несмотря даже на то, что там они находятся во Велик-Университетах, там среди паздоков в основном депрессивная очень среда. То есть люди как бы в таком дне сурка живут. То есть они работают, 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 работают много, но как будто бы для того, чтобы просто не думать о том, куда это все ведет. Вот, и в целом там среда того же Гарварда, Поздоковская, ну, по моим данным, именно химическая, она достаточно депрессивная. Ну и впоследствии... Кто-то из тех, с кем я общаюсь, они как-то начали смотреть в сторону индустрии. У кого-то не удалось, у кого-то удалось, кто-то вернулся в Россию. Ищет здесь какие-то варианты. В общем, тут, видимо, такая демонстрация как раз того, что как можно дольше надо не выпускать из своего кругозора то, что вокруг вообще-то большой мир, а не только Гарвард. Поэтому вот как-то так могу ответить.
2: Вот э, ты упоминал депрессивную среду. Это люди, которые, допустим, на протяжении 10-15 лет фигачат науку с утра до ночи и ничего больше не видят. Вот это имеешь в виду, да?
1: Ну, в частности, это. И также даже в большей степени, наверное, то, что вот они приходят, допустим, мне рассказывали, вот приходит там какой-нибудь один из лучших поздоков там, какой-нибудь китаец, который там всю жизнь, значит, ну, китайская рабочая этика, в общем, я думаю, не хуже, чем японская, так что все в теме, как ребята могут работать. И вот он говорит, ну, вот я подал вчера 98-е, там, application на, там, associate профессора, ну, снова отказ. Вот что, ребята, думаете? Ребята на него смотрят, и думаю, лучше всех работает, и ничего не получается. И, естественно, это все достаточно угнетает.
0: То есть это выглядит как кризис перепроизводство паздоков, то есть хороших паздоков больше, чем хорошей работы для них, и талантливые люди вкалывают, 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 какие-то разумные места получить не могут, нормальные смысл в жизни видите перестают, молодость их потрачена и будущего нет.
1: Ну в целом да, в целом это со стороны, если вот просто инопланетяне прилетели бы, сравнили там обычно каких-то работников фирмы и паздоков. Они бы, наверное, тоже такой вот сделали, да?
0: Ну да, нам, конечно, очень не хватает результатов каких-нибудь социологических исследований, которые бы это подтверждали, или опровергали, но мы все равно поставим сейчас в качестве озвучки волчевой. Ну да, это все звучит депрессивно, но все-таки недостаточно депрессивно. Расскажи что-нибудь еще более грустное.
1: Грустнее, по-моему, только если на mobile.ru <laughs> заходить, который, по-моему, уже почил. Я не знаю, Антон, ты знаешь вообще, как он функционирует, форум при mobile.ru? Вот, Но там, конечно, молодой человек, году так в 12 я еще туда с дуру стал заходить. Там как раз было, ну, там достаточно большой был раздел про то, как уехать, был раздел про методы, в принципе, до сих пор достаточно актуальный и там был раздел просто что ну я бы его назвал так на тепаздоков вот и конечно раздел на тепаздоков на молбиол условный такой это вот еще депрессивнее то есть там были люди которые девятый год пытаются защитить кандидатскую, у них там уже дети на руках, они в другой стране, у них ничего не, ну, не клеится с кандидатской, а перейти в индустрию они не могут по каким-то причинам.
0: Ну, без кандидатской тебя не очень-то будут рады, ну, меньше будут рады в индустрии, чем с кандидатской, ты тянешь эту кандидатскую десятый, 10 двенадцатый 11 12 год. Ну,
1: получается, да, ну, тут бы попробовать просто с другой стороны, но получается, что человек думает как бы, ну, вот, э, допустим, я же, получается, не довел до конца, кому нужен человек, который не доводит дела до конца. Ну, конечно, никому не нужен. Это уже внутри головы как бы у человека крутится, получается. То есть, может быть, на самом деле, это и не так. Может быть, надо попробовать. Там раз 50, может быть, что-то и получится. вот, Но в итоге там э, была женщина, вот как раз, помню, у нее был ребенок. Она попала к какому-то плохому шефу в Швеции. Они занимались э, там, молекуляркой и микробиологией. У них была жуткая контаминация в лабе. То есть лаба была просто плохо построена по правилам именно вот чистоты для молекулярки и для микробиологии и она описывала что там чуть ли не год она потратила на то чтобы просто доказать шефу проводя там многочисленные какие-то ПЦРы какие-то тесты что ну надо что-то менять в этой лаборатории нельзя в таких условиях работать вот она в общем подробно все это описывала ну и в общем молбиолог этот форум Времен, это, конечно, просто бездна, мне кажется, какой-то депрессии черный.
0: То есть получается, в науке пробиться тяжело. Более того, попытаясь пробиться в науке, ты конкурируешь с такими же талантливыми людьми, как ты, которые уже будут конкурировать за какие-то... Ну, на каких-то уже совершенно тончайших вещах, типа какие-то тонкости там публикаций, какие-то единицы хирша и так далее. И большая часть из них проиграет не из-за того, что у них нет таланта, а потому что просто мест меньше, чем нужно. Вот. Но при этом, если ты задержишься в академии хотя бы на одну лишнюю секунду, поняв, что тебе в ней не место, то ты уже не успеешь попасть в индустрию на нормальное место. да? Ты потеряешь это драгоценное время, ведь карьера не вечная, и тебе нужно успеть ее построить. Давай расскажи нам про это.
1: Ну да, здесь сразу затронуто очень много разных подпунктов, которые можно выделить. С одной стороны, то, что да, время у нас не бесконечно, и многие люди Любят говорить, что вот 40 — это новые 20. Вот, на мой взгляд, нифига подобного. Силы все таки после 25 достаточно сильно снижаются. Вот, о чем можно, в принципе, тоже поговорить поподробнее. Получается, что если человек в 23 где-то заканчивает университет и начинает вот эту гонку в научном мире, у него есть достаточно короткий промежуток времени, чтобы как-то выделиться среди, вот как ты сказал, этой толпы, большой толпы тоже желающих значит, делать великие открытия. После чего, разумеется, на более высокие позиции все университеты хотят... Ну, университеты работают по модели привлечения каких-то денег, да, в том числе западные. Естественно, им надо на вперед на щит выставлять каких-то людей молодых, там, что вот ему 30 лет, а он уже там первое, второе, пятое, десятое, что у него там статьи в Nature и так далее. Вот, и получается, это как бы самоускоряющаяся действительно гонка, когда ты работаешь все больше, а твой сосед по тяге работает тоже больше, и еще эффективнее, и ты думаешь, какие у меня еще там возможности есть, и как бы еще быть. Может лучше. быть,
0: я буду спать не семь с половиной часов, а шесть с половиной. Да,
1: да, да. То есть идет как бы игра на повышение постоянное. То есть по эффективности все пытаются как-то друг друга превосходить, пытаются превосходить по рабочим часам. Ну тут, конечно, опять же, китайцы и японцы, по-моему, впереди всех
2: находятся. Ну, я, я, по-моему, слышал какие-то такие тоже истории, по-моему, из ЕМБЛ, где считалось невероятным моветоном не приходить на работу в субботу-воскресенье.
1: Да, ну или можно вспомнить, например, знаменитого профессора, господи, под вечер что-то у меня вылетело из головы, который работал сначала в Калтехе, а сейчас он, по-моему, в Швейцарии работает, знаменитое вот это письмо, что «дорогой поздок, там, такой-то, такой-то». Я заметил за тобой, что пару раз ты ушел, там, по-моему, в 19.30 из лаборатории. Также неоднократно за тобой замечено то, что, значит, выходные ты как-то там не особо появлялся и, видимо, проводил время дома. А знаешь ли ты, сколько ко мне приходит аппликаций каждый день на твою позицию? В общем, я думаю, тебе надо пересмотреть свою рабочую этику и задуматься над этим с уважением, Эрик Каррера. То вот.
0: есть вспомнил все-таки.
1: Да, вспомнил. Да, да, да. Больше всего меня поразило э, то, что это было на официальном бланке Калтеха отправлено. То есть, ведь, ну, времена чуть более ранее были. И, видимо, было бумажное письмо прямо. Так, а
2: это какое-то было открытое письмо или что? Откуда оно тебе известно? Ну, в данный момент оно
1: открыто, скан там. Ну, то есть вот именно ближе к химическому научному миру. Это вообще супер такое. Я интересное. имею в виду
2: его публикация. Она имеет какой-то статус? Это мем или что это?
1: Ну, это вот конкретно отсканированное письмо.
2: Я, ну, уже ставшее мемом, по сути
1: дела, получается. То есть письмо подлинное. Меня просто удивило, что я прочитал на третьем курсе как раз про него университета. Ровно после лекции нашего экономиста о том, какие сильные в Америке профсоюзы и как, значит, там типа соблюдается все-таки этика рабочая и так далее, что любой профсоюз засудит любого работодателя, если узнает, что там есть какие-то переработки, и я ему прямо на почту отправляю это письмо, и типа, что вы на этот счет скажете. Я сказал, ой, ну, наверное, у в какой-то особый статус.
2: Реальность все таки действительно такова, что если ты хочешь сделать что-то хорошее, надо вкалывать, мягко выражаясь. И про 8 часов в день тут часто речи не идет.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, бессмысленно вкалывать ради вкалывания. Надо вкалывать ради хорошего. Если ты вкалываешь ради вкалывания, то ну, это просто беличье колесо.
1: Ну, это получается, да, уже какая-то протестантская этика такая в чистом виде. Как бы ты, в принципе, проклят, чувак изначально кальвинистый. Я не помню, то ли кальвинисты, то ли кто-то у них. Вот эта концепция, что единственная твоя маленькая надежда на то, чтобы спастись, это вкалывать ежедневно там по 15 часов э, в сутки. И то, это не гарантия, это просто как бы для твоего успокоения.
0: Так, окей. Мы поговорили о том, как горько строить карьеру. Теперь поговорим о том, что работа и семья несовместимы.
1: Работа в науке и семья, как мне кажется, мало совместимы. Действительно, особенно если речь идет про какую-то большую международную карьеру. Все сейчас академические управленцы полюбили слово «академическая мобильность». Значит, Любой ученый, который не поработал, прежде чем где-то сесть в 10 местах, значит, рассматривается как какой-то неудачник, которого никуда не приглашали, подразумевается, что со студенческого возраста ты там везде катаешься, 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 аспирантура в одном месте, поздок в другом месте, еще один поздок в третьем месте, но массошет может быть в четвертом месте и так далее. Я даже не знаю, можно ли из каких-то других профессий какую-то аналогичную, аналогичный какой-то такой вот майндсет вспомнить, ну, с одной стороны, Мне конечно, кажется, да,
0: то же самое да. у курьеров.
1: <смех> <смех> а, <смех> ну, в рамках одного города, наверное, все-таки. <смех> вот. И получается, что даже помню, в Гарварде был какой-то чувак, который э, бакалавры сделал в Гарварде, магистр сделал в Гарварде, PhD сделал в Гарварде и профессор в Гарварде. И он там настолько гениальный, считается, что экономист это какой-то вот только ему разрешили ну то есть там не поступать. разрешили
0: а просто простили
1: да простили такое грубое нарушение правил академической мобильности ну то есть в юности наверное это конечно прикольно поездить по странам там стажировался здесь стажировался что-то там понахватал какого-то интересного опыта язык опять же прокачал собственный когда ты делаешь это как бы своей волей, грубо говоря, и понимаешь, что это пойдет тебе в плюс, а не когда это становится правилом, которое тебе спускает сверху вниз. Вот. Ну и, конечно, в данном аспекте ну, знаю достаточно много историй, пар, которые там годами, ну не годами, ну, но несколько лет общаются на расстоянии из-за того, что и без того сложно получить хоть где-то позицию, а получить позицию в одном городе или хотя бы в одной стране разным людям, это еще сложнее, потому что ну, отсекаешь сразу много вариантов. Это если мы еще забудем о том, что, в принципе, оба много работают, и на личную жизнь мало остается времени. Это как бы само собой уже, разумеется.
0: Ну да, не говоря уже о детях, потому что дети это как бы такое важное решение, которое предполагает, что ты будешь тратить много часов в день. А откуда ты их возьмешь?
1: Ну да, и также это предполагает то, что какая-никакая стабильность у тебя все-таки есть. Ну, по крайней мере, большинство людей, наверное, в такой парадигме размышляют, что вот это у меня постоянно, вот это у меня уже незыблемо. Как бы вот здесь я живу, здесь я работаю, здесь у меня все сложилось, а теперь добавим драйвы и родим детей, как бы. Вот. А если у тебя везде полный разброд, ну я не знаю что на такое решится. Поэтому мне было бы интересно посмотреть статистику по разводам в э, научных парах, таких вот, где оба именно амбициозные какие-то люди пытаются профессорами стать. И также, что там с рождаемостью, скажем так, с демографией.
0: Ну, мне было бы больше всего интересно посмотреть статистику просто браков, потому что, ну, возможно, что люди, когда они вступают в брак, они же умные, они, в общем, понимают, на что идут, но я думаю, что скорее просто вступать не будут. То есть вот большинство моих знакомых из научной среды, многие из них моего возраста или старше, и они не женаты, не замужем, потому что это не... как бы надо выбирать.
1: Тут могу историю успеха как раз рассказать. Мне понравилось, я стажировался немножко в ну, не стажировка, как и воркшоп, да, недельный был у меня в Швеции. Там есть чувак такой, Андерс Педерсон, он занимается бесклеточной системой экспрессии. Это один из трех, по-моему, людей в мире, кто хорошо научился это делать. Там очень много тонкостей. Вот, и он, по-моему, нам как-то за пивом после, значит, очередного рабочего дня рассказывал, что у него было предложение в Англию поехать, но... У жены не было предложения поехать в Англию, она тоже там какой-то индустрии или что-то такое работает, ну то есть тоже достаточно требовательная профессия. У нее оферы не было в Англии, а его приглашали сразу профессором, и он выбрал все равно остаться в Швеции. Гетеборге, и несмотря на то, что он, как бы, с одной стороны, получается, пожертвовал, там был, он был профессором, у него очень хороший результат до сих пор. Фактически он отказался от э, позиции на ступеньку выше в пользу, да, как бы семьи, и позиции на ступеньку ниже, но все равно достаточно интересный. Ну, то есть он к ней пришел в итоге там спустя 10 лет, все равно. Подозреваю, что путем достаточно хорошего менеджмента и вложения просто интеллектуальных усилий больших.
0: Прямо сразу хочется просто выбрать семью.
2: Choose life. Давайте еще обсудим такой момент, без которого любая история провала будет не полной, а именно поговорим про деньги. Как известно, в российской науке деньги устроены гораздо более коряво, чем в мире, и если ничего не делать, у тебя будет совершенно мизерная зарплата. И нормальную зарплату получают только те, кто, ну, грубо говоря, успешен, про кого нельзя сказать, что он неудачник. Раскрой, Саш, нам эту тему, что ты думаешь на этот счет?
1: Ну да, здесь есть тоже много всяких аспектов. Например, можно вспомнить то, что любая там, грантовая комиссия, любое такое собрание, оно очень сильно смотрит на историю человека, то есть... Если человек уже со студенчества, как правило, те, кто действительно пробиваются, они прямо со студенчества уже начинают получать какие-то премии именные, там премии каких-то корпораций, типа Роснана. То есть э, они всеми возможными способами пытаются наработать себе вот этот бэкграунд, что вот я такой успешный, вот я такой молодой фрешман, получаю какие-то награды, у меня уже какие-то публикации, вот и, соответственно, дальше, чем старше человек становится, тем весомее становится его вот этот вот самый, ну, track рекорд я не знаю, как по-русски история, история его успехов, да, история его наград, история его каких-то публикаций. Ну, разумеется, это еще один механизм для того, чтобы... Это изначально как бы встроено в, в структуру системы, что наиболее сильно выходят вперед, наиболее слабые, так скажем, получают все меньше и меньше денег. Ну, а без денег, естественно, и... Без какой-то почвы под ногами какой-то креатив сложно
2: создавать. По-моему, вот это называется эффект Матфея, когда удачливые становятся удачливее, а неудачники все больше и больше отстают.
0: Да, богатые становятся богаче, а бедные беднее. У меня есть, на самом деле, довольно-таки леденящая душу истории. Я тоже ее вспомнила под Хэллоуин. Ну, у меня есть много историй там моих однокурсников и людей там соседних курсов. Ну, есть в том числе история моих друзей. Они поженились сразу после универа и жили там у чьих родителей, пошли в аспирантуру, и зарплата их составляла там типа там... Аспирантская степень составляла у каждого там типа три тысячи. Вот. Ну, это было несколько, довольно давно уже. И я не представляю, как они жили. Они пытались сами покупать себе как минимум еду. И так прошло три года, они оба защитились и сразу стали зарабатывать гораздо больше. И когда они стали зарабатывать гораздо больше, мы как-то сидим, обсуждаем это. И они мне говорят, что все эти годы мы просто терпели и экономили. Мы душевные силы тратили не на жизнь, не на работу, ну, не на что другое, а только на то, чтобы сэкономить. И наша молодость прошла. Сейчас у нас есть то, чего нам не хватало, но нам это уже не нужно, потому что мы уже не можем этим насладиться. Вот вот это, на мой взгляд, одна из настоящих трагедий. Можно вспомнить какие-то более трагичные ситуации, в которых трагедия прямая, но это трагедия как бы смысла в жизни. Почему люди так должны терпеть? Почему это все так устроено? Почему на аспирантах так страшно ездят? Ну, так вот устроен мир.
1: Ну, тут, да, тоже многогранный вопрос. Мне кажется, тут еще поле для исследований для хороших таких качественных психологов не паханное просто. Мне кажется, на это можно по психологическим каким-то особенностям людей в науке, аспирантов, молодых ученых можно много, много интересного нарыть с точки зрения психологии. Честно говоря, не знаю. Сам себя отношу в некотором смысле к терпилам, поэтому я вот 7 лет что-то решался уйти из науки. Чего решался 7 лет, вообще непонятно. Надо было просто попробовать уйти всегда. В принципе, какими-то окольными путями можно вернуться, если уж ты совсем поймешь, что без этого там ты спать не можешь, есть не можешь, не знаю. Правда, выясняется, что это ты так думаешь только пока ты в науке находишься, а потом, когда ты делаешь как бы шаг чуть-чуть в сторону, оказывается, что спать и есть ты можешь, в общем-то, и без науки, потому что там есть какие-то детали везде интересные, в том числе и в индустрии. Почему люди терпят, это действительно большой вопрос, мне кажется, больше к психологам
0: все равно проскальзывает вот эту вот науку надо идти не всегда надо идти тем кто очень умный кто очень амбициозный кому интересно что-то делать потому что в науку надо идти тем кому интересно познавать мир а это довольно тонкая прослойка есть те кому интересно не мир познавать а например что-то новое создавать да Есть те, кому интересно не мир познавать, а рассказывать о том, как устроен мир и так далее. Это разные профессии. Если ты умный, это не обязательно означает, что ты должен стать ученым. Ученые это довольно тяжелая доля.
1: Ну да, тут мы, мне кажется, подходим к такой... Может быть, даже это куда-то выводы, какую-то сноску можно занести, что... В итоге получается, что наука – это настолько сложно, настолько demanding, да, то есть отнимает у тебя, отнимает и отнимает, что... Единственное человек, которому стоит, видимо, туда идти это вот человеку, которого действительно прям горит познавать мир. Но как бы это банально не звучало. Вот. Но другое дело, что этого недостаточно, разумеется, но без
2: этого, мне кажется, просто поломает. Который да. не боится тяжелой работы и потонуть в луже, собственного пота.
0: Да, но кроме да, это этого, тоже... он должен, он должен еще и уметь как сказать, ну не обязательно работать локтями, но он должен как-то там конкурировать, он должен уметь вовремя подавать статьи, он должен подавать на гранты. То есть это должен быть не только человек увлеченный познанием, но он должен быть еще и хватким для того, чтобы быть ученым 500 лет назад. Ну, настолько насколько тогда была наука да все что тебе нужно было это просто родиться аристократом и чтобы тебе было что есть вот постоянно не надо было точать сапоги чтобы себя прокормить с одной стороны а с другой стороны иметь жажду познания а сейчас для того чтобы стать ученым тебе нужно не только на начальных этапах там иметь какие-то деньги чтобы не зависеть от вот этих вот крохотных каких-то научных выплат в начале но кроме этого тебе нужно еще иметь огромную хватку. Тебе нужно быть довольно-таки социальным. Тебе нужно уметь общаться там на конференциях и так далее. Тебе нужно иметь огромное количество навыков. И ты должен уметь жертвовать чем-то другим. Ты должен, например, понять, что ты готов не иметь семьи, потому что очень сложно совмещать работу и семью, если ты ученый Тебе нужно быть готовым к тому, что ты будешь переезжать с места на место постоянно. Это очень тяжелая доля.
1: Ну да, и получается, что вряд ли у кого-то есть вся комбинация сразу этих качеств. Получается, что в итоге как раз таки все сводится к тому, что если у тебя действительно главная цель познание какое-то, да, в таком прям возвышенном каком-то формате, то, наверное, у тебя есть шанс найти силы на то, чтобы научиться быть социальным, если ты не социальный, там, отказаться от семьи и так далее. Если у тебя изначально нет такой, ну, какой-то глубинной такой цели, как мне кажется, то ты будешь пытаться себя подгонять под эти рамки, которые заданы структурой, да, социальной, научной, но в итоге это просто... В итоге ничего все равно не получится.
0: Да, это был леденящий душу финал. Я надеюсь, что все слушатели согласятся, что это интервью было полным провалом.
1: Мне кажется, даже я,
2: слышу с этим, да, Антон? Да, давайте еще раз повоем.
0: Давайте хором. С вами был хэллоуиновский выпуск подкаста «Биолог на перепутье» его ведущие Антон Чугунов.
2: И Вера Башмакова. И с нами сегодня был Саша Миков. Да, всем пока. Спасибо, что слушали «Зачем-то».